0: Chapitre 43 de Voyage au centre de la Terre Ceci est un enregistrement à LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 43 Oui, affolé l'aiguille sautait d'un pôle à l'autre avec de brusques secousses. Parcourait tous les points du cadran et tournait comme s'il eût été prise de vertige. Je savais bien que, d'après les théories les plus acceptées, le minérale minéral du globe n'est jamais dans un état de repos absolu. Les modifications amenées par la décomposition des matières internes, l'agitation provenant des grands courants liquides, l'action du magnétisme tendent à l'ébranler incessamment, alors même que les êtres disséminés à sa surface ne soupçonnent pas son agitation. Ce phénomène ne m'aurait donc pas autrement effrayé, ou du moins, il n'eût pas fait naître dans mon esprit une idée terrible. Mais d'autres faits, certains détails, sui generis, ne purent me tromper plus longtemps. Les détonations se multipliaient avec une effrayante intensité. Je ne pouvais les comparer qu'au bruit que ferait un grand nombre de chariots entraînés rapidement sur le pavé. C'était un tonnerre continu. Puis la boussole affolée, secouée par les phénomènes électriques, me confirmait dans mon opinion. L'écorce minérale menaçait de se rompre, les massifs granitiques de se rejoindre, la fissure de se combler, le vide de se remplir, et nous, pauvres atomes, nous allions être écrasés dans cette formidable étreinte. « Mon oncle, mon oncle » m'écriai-je. « Nous sommes perdus !»« Quelle est cette nouvelle terreur ?» me répondit-il avec un calme surprenant. « Qu'as-tu donc ?»« Ce que j'ai ?» Observez ce muraille qui s'agite, ce massif qui se disloque, cette chaleur torride, cette eau qui bouillonne, ces vapeurs qui s'épaississent, cette aiguille folle, tous les indices d'un tremblement de terre. Mon oncle secoua doucement la tête. Un tremblement de terre? fit-il. Oui. Mon garçon, je crois que tu te trompes. Quoi? Vous ne reconnaissez pas ces symptômes? Le tremblement de terre? Non, j'attends mieux que cela. Que voulez-vous dire? Une éruption, Axel. Une éruption? dis je. Nous sommes dans la cheminée d'un volcan en activité. Je le pense, dit le professeur en souriant, et c'est ce qui peut nous arriver de plus heureux. De plus heureux. Mon oncle était il devenu fou? Que signifiaient ces paroles? Pourquoi ce calme et ce sourire? Comment? m'écriai je. Nous sommes pris dans une éruption. La fatalité nous a jetés sur le chemin des laves incandescentes, de roches en feu, les eaux bouillonnantes, de toutes les matières éruptives. Nous allons être repoussés, expulsés, rejetés, vomis, lancés dans les airs avec les quartiers de roc, des puits de cendres et de scories, dans un tourbillon de flammes. Et c'est ce qui peut nous arriver de plus heureux? Oui, répondit le professeur, en me regardant par-dessus ses lunettes, car c'est la seule chance que nous ayons de revenir à la surface de la Terre. Je passe rapidement sur les mille idées qui se croisèrent dans mon cerveau. Mon oncle avait raison, absolument raison, et jamais il ne me parut ni plus audacieux ni plus convaincu qu'en ce moment, où il attendait et supputait avec le calme les chances d'une éruption. Cependant, nous montions toujours. La nuit se passa donc dans un mouvement ascensionnel. Les fracas environnants redoublaient. J'étais presque suffoqué. Je croyais toucher à ma dernière heure, et, pourtant, l'imagination est si bizarre que je me livrais à une recherche véritablement enfantine. Mais je subissais mes pensées. Je ne les dominais pas. Il était évident que nous étions rejetés par une poussée éruptive. Sous le radeau, il y avait des eaux bouillonnantes. Et sous ces eaux, toute une part de lave, un agrégat de roches qui, au sommet du cratère, se disperserait en tous les sens. Nous étions donc dans la cheminée d'un volcan. Pas de doute à cet égard. Mais cette fois, au lieu du Snøfell, ce volcan éteint, il s'agissait d'un volcan en pleine activité. Je me demandais donc quelle pourrait être cette montagne et dans quelle partie du monde nous allions être expulsés. Dans la région septentrionale, cela ne faisait aucun doute. Avant ces affolements, la boussole n'avait jamais varié à cet égard. Depuis le cap Saknussem, nous avions été entraînés directement au nord pendant des centaines de lieues. Or, étions-nous revenus sous l'Islande Devions-nous être rejetés par le cratère de l'Éclat ou par ceux des sept autres monts inivomes de l'île Dans un rayon de cinq cents lieues à l'ouest, je ne voyais sous ce parallèle que les volcans mal connus de la côte nord-ouest de l'Amérique. Dans l'est, un seul existait sous le quatre-vingtième degré de latitude, l'esque. Dans l'île de Jean-Mayenne, non loin du Spitzberg. Certes, les cratères ne manquaient pas, et ils se trouvaient assez spacieux pour vomir une armée toute entière. Mais lequel nous servirait d'issue, c'est ce que je cherchais à deviner. Vers le matin, le mouvement d'ascension s'accéléra. Si la chaleur s'accrut, au lieu de diminuer aux approches de la surface du globe, ce qu'elle était toute locale et due à une influence volcanique. Notre genre de locomotion ne pouvait plus le laisser aucun doute dans l'esprit. Une force énorme, une force de plusieurs centaines d'atmosphères produites par les vapeurs accumulées dans le sein de la Terre, nous poussait irrésistiblement. Mais à quel danger innombrable elle nous exposait? Bientôt, des reflets fauves pénétraient dans la galerie verticale qui s'élargissait. J'apercevais à droite et à gauche des couloirs profonds, semblables à d'immenses tunnels, d'où s'échappaient des vapeurs épaisses des langues de flammes et en léchait les parois en pétillant. Voyez, voyez, mon oncle, m'écriai-je. Eh bien, ce sont des flammes sulfureuses, rien n'est plus naturel dans une éruption. Mais si elles nous enveloppent, elles ne nous envelopperont pas. Mais si nous étouffons, nous n'étoufferons pas. La galerie s'élargit et, s'il le faut, nous abandonnerons le radeau pour nous abriter dans quelque crevasse. l'eau. Et l'eau montante? Il n'y a plus d'eau, Axel, mais une sorte de pâte lavique qui nous soulève avec elle jusqu'à l'orifice du cratère. La colonne liquide avait effectivement disparu pour faire place à des matières éruptives assédantes, quoique bouillonnantes. La température devenait insoutenable et un thermomètre exposé dans cette atmosphère eut marqué plus de soixante-dix degrés. La sueur m'inondait. Sans la rapidité de l'ascension, nous aurions été certainement étouffés. Cependant, le professeur ne donna pas suite à sa proposition d'abandonner le radeau, et il fit bien. Ces quelques poutres mal jointes offraient une surface solide, un point d'appui qui nous eût manqué partout ailleurs. Vers huit heures du matin, un nouvel incident se produisit pour la première fois. Le mouvement ascensionnel cessa tout à coup. Le radeau demeura absolument immobile. « Qu'est-ce donc » demandai-je, ébranlé par cet arrêt subi comme par un choc « Une halte, » répondit mon oncle. « Est-ce l'éruption qui se calme ?»« J'espère bien que non. » Je me levai. J'essayai de voir autour de moi. Peut-être le radeau, arrêté par une saillie de roc, opposait-il une résistance momentanée à la masse éruptive. Dans ce cas, il fallait se hâter de le dégager au plus vite. Il n'en était rien. La colonne de cendres, de scories, de débris pierreux, avait elle-même cessé de monter. »« Est-ce que l'éruption s'arrêterait » m'écriai-je. « Ah !» fit mon oncle les dents serrées. tu le crains, mon garçon. Mais rassure-toi, ce moment de calme ne serait se prolonger. Voilà déjà cinq minutes qu'il durent, et avant peu, nous reprendrons notre ascension vers l'orifice du cratère. » Le professeur, en parlant ainsi, ne cessait de consulter son chronomètre, et devait avoir encore raison dans ses pronostics. « Bientôt ?» Le radeau fut repris d'un mouvement rapide et désordonné qui dura deux minutes à peu près, et il s'arrêta de nouveau. « Bon, » fit mon oncle en observant l'heure, « dans dix minutes, il se remettra en route. »« Dix minutes ?»« Oui, nous avons affaire à un volcan dont l'éruption est intermittente. Il nous laisse respirer avec lui. » Rien n'était plus vrai. À la minute assignée, nous fûmes lancés de nouveau avec une extrême rapidité. Il fallait se cramponner aux poutres, pour ne pas être rejeté hors du drapeau, Puis la poussée s'arrêta. Depuis, j'ai réfléchi à ce singulier phénomène sans en trouver une explication satisfaisante. Toutefois, il me paraît évident que nous n'occupions pas la cheminée principale du volcan, mais bien un conduit accessoire où se faisait sentir un effet de contre-coup. Combien de fois se reproduisit cette manœuvre, je ne saurais le dire. Tout ce que je puis affirmer, c'est qu'à chaque reprise du mouvement, nous étions lancés avec une force croissante et comme emportés par un véritable projectile. Pendant les instants de halte, on étouffait. Pendant les moments de projection, l'air brûlant me coupait la respiration. Je pensai un instant à cette volupté de me retrouver subitement dans les régions hyperboréennes par un froid de trente degrés au-dessous de zéro. Mon imagination surexcitée se promenait sur les plages de neige des contrées arctiques. Et j'aspirais au moment où je me roulerais sur les tapis glacés du pôle. Peu à peu, d'ailleurs, ma tête, brisée par ces secousses réitérées, se perdit. Sans les bras de Hans, plus d'une fois je me serais brisé le crâne contre la paroi de granit. Je n'ai donc conservé aucun souvenir précis de ce qui se passa dans les heures suivantes. J'ai le sentiment confus de détonations continues, de l'agitation du massif, de mouvements giratoires, dont fut pris le radeau. Il ondula sur les flots de lave, au milieu d'une pluie de cendres. Les flammes ronflantes l'enveloppèrent. Un ouragan qu'on eût dit chassé d'un ventilateur immense activait les feux souterrains. Une dernière fois, la figure de Hans m'apparut dans un reflet d'incendie. et Je n'eus plus d'autre sentiment que cette épouvante sinistre des condamnés attachés à la bouche d'un canon au moment où le coup part et disperse leurs membres dans les airs. Fin du chapitre 43